0: Hast du schon mal einen Kredit aufgenommen?
1: Ja, wenn man die Finanzierung als Kredit betrachtet. Ich glaube, die letzte war meine neue Couch, die ein bisschen teurer war und die ich nicht auf einen Schlag bezahlen konnte. Aber halt das, was man so in der Wohnung oder so, wenn man sie das
0: erste Mal einrichtet oder so. Das heißt, die hast du so in Raten dann abbezahlt? Genau. Okay, und da war es ja auch ganz zweckgebunden. Du hättest das wahrscheinlich, das Geld sozusagen, was du da aufgenommen hast, nicht für irgendwas anderes ich ausgeben Ich habe das
1: können. Geld ja nicht bekommen. Also... <lacht> Ja. Das wurde ja direkt verrechnet von der Bank und dem Möbelhändler und dann.
0: Ja, okay, das ist natürlich jetzt nochmal ein spezieller Fall, aber es gibt schon ein paar Parallelen, nämlich vor allem diese Zweckgebundenheit sozusagen. Dieses ja. Geld, was du dir ja durchaus geliehen hast, indirekt, konntest du nur für diese Couch ausgeben. Und sowas ähnliches ist ja jetzt gerade im Endeffekt der Bundesregierung passiert, der mhm. Ampel, mit ihrem Plan, Geld, was sich die Regierung eigentlich mal in der Corona-Krise geliehen hat, ja. um das, was durch die fin durch die Corona-Krise eben an Kosten entstanden ist, abzufedern, das war ja tatsächlich eine Notlage, wir mussten alles stoppen und so weiter, zu bezahlen. Mhm. Und dafür haben sie halt Geld aufgenommen, brauchten am Ende doch nicht alles, also haben einen großen Schuldentopf gemacht und haben dann gesagt, ah super, da steckt ja noch Geld drin, das können wir jetzt einfach in einen anderen Topf stecken und für was anderes nutzen und zwar in dem Fall für den Klimatransformationsfonds, also ja. Grüner Stahl.
1: Energiewende mehr oder weniger.
0: Richtig. Also Projekte, auf die sich, glaube ich, alle geeinigt haben, dass die wichtig sind und richtig. Ja. Ähm, aber statt die irgendwo im normalen Haushalt abzubilden, weil das wäre halt politisch ein bisschen komplizierter gewesen, hat man gesagt.
1: Genau, wir umgehen die Schuldenbremse und machen das in einem Extratopf.
0: Genau und nehmen dafür aber eben einen Kredit, den wir ursprünglich mal für Corona aufgenommen haben. Und das geht nicht, weil auch das war zweckgebunden, ja. wie das Bundesverfassungsgericht jetzt festgestellt hat.
1: Genau und wir haben jetzt Mittwochabend, kurz vor vier und wir stellen fest, wir stecken mitten in einem ziemlich großen Haushaltschaos, denn dieser Klimatransformationsfonds, das war ja irgendwie nur der erste Dominostein, der vergangene Woche gekippt ist, als das Bundesverfassungsgericht sein Urteil gefällt hat. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds wird jetzt in Frage gestellt und alle sind sich einig, okay, den müssen wir wahrscheinlich auch dann also den können wir auch nicht benutzen. Der Finanzminister Christian Lindner hat eine Haushaltssperre verhängt. Wohin hat die Ampel dann entschieden, die Verabschiedung des neuen Haushalts findet auch nicht wie geplant statt.
0: Ja, und das alles führt zu einer ziemlichen Unsicherheit äh, in der Wirtschaft auf dem Markt.
1: Ja, Carlo Massala ähm, hat es auf Twitter so schön formuliert. Beim ersten Mal haben wir jetzt ein 60 Milliarden Haushaltsloch. Dann hat er nochmal nachgelegt, haben wir jetzt ein 160 Milliarden Haushaltsloch. Und diese Frage wollen wir heute, glaube ich, ein bisschen mit Blick, Schwerpunkt Klima, weil wir sind ja im Klimalabor, beantworten.
0: Auf jeden Fall, denn man hört es, glaube ich, schon aus dieser langen Liste raus. Das ist jetzt nicht unbedingt immer reines Klima. Da ist hm. vor allem ziemlich viel Industrieförderung drin gewesen, muss man ja jetzt sagen. Und die Frage ist, was braucht es wirklich, welche Finanzierung braucht es wirklich, um die Klimaziele in Deutschland einzuhalten und wie viel Klimaschutz hat da wirklich drin gesteckt? Und das können wir mit Niklas Höhne besprechen. Der hat mehrere Weltklimaberichte mitverfasst und ist äh, Gründer des New Climate Instituts, also ein absoluter Experte. Und wir freuen uns, dass wir ihn jetzt willkommen heißen dürfen. Herzlich willkommen im Klimalabor, Niklas Höhne. Hallo aus Köln. Ja, schön, dass Sie da sind. Und wir haben auch gleich die erste Frage, Herr Höhne, ganz grundsätzlich. Finden Sie das Urteil zum Klimatransformationsfonds, so wie es jetzt gefällt wurde, gerechtfertigt?
2: Ja, das Bundesverfassungsgericht wird seine Gründe haben, weswegen es so geurteilt hat, wie es hat. Das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen. Die Sache ist aus meiner Sicht ja so, dass die Bundesregierung versäumt hat, für Klima tatsächlich den Notfall auszurufen und hat einfach nur Mittel von, von der Corona-Krise nach vorne gezogen. Ich bin ja Klimawissenschaftler und ich würde jetzt ganz klar sagen, die Klimakrise ist ein Notfall und die würde es, äh, da wäre es sicherlich eine gute Idee, die auch als Notfall zu deklarieren und dafür dann ein Sondervermögen aufzunehmen oder die Schuldenbremse äh, kurzfristig auszusetzen. Das wäre aus Klimasicht das Richtige. Das hat die Bundesregierung noch nicht getan äh, und ich bin nicht sicher, ob sie das vorhat, sieht gerade nicht danach aus. Aber das wäre aus meiner Sicht der richtige Schritt, jetzt den ja, Notfall auszurufen und zu sagen, das ist eine wirkliche Krise, die uns existenziell bedroht. Und deswegen müssen wir extra Geld aufnehmen. Und das ist gut investiertes Geld für die Zukunft. Denn das, ja, das teuerste Szenario ist das ohne Klimaschutz. Denn äh, wenn wir keinen Klimaschutz machen, dann äh, wachsen uns die Schäden über den Kopf. Das können wir ganz sicherlich nicht bezahlen.
0: Ich weiß, Sie sind kein Jurist, trotzdem finde ich diese Frage dieses Notfalls einfach interessant. Wäre es wirklich das Richtige, das jetzt als Notstand auszurufen? Oder müssen wir akzeptieren, dass das eine dauerhafte und langfristige Krise ist? Also das finde ich tatsächlich interessant, dass Sie sagen, Sie fänden es wichtig, jetzt einen Notstand auszurufen, weil der ist ja dann immer zeitlich begrenzt, oder?
2: Ja, ich mache das ja schon 20 Jahre lang äh, oder länger. Äh, und vor 20 Jahren hätten wir gesagt, ja, das ist, wir haben so eine Transformation, die ist lange und dann machen wir ein bisschen was hier, ein bisschen was da und am Ende haben wir das geschafft. Wir haben jetzt aber sehr viel Zeit vertrödelt und wir sind so spät dran mit dem Klimaschutz, dass wir jetzt wirklich in diese Notfallsituation gekommen sind. Und deswegen wäre es aus meiner Sicht jetzt zu sagen, das ist ein Notfall. Äh, auch der Notfall wird nicht so schnell weggehen. Das stimmt. Also es ist nicht eine Sache von ein, zwei Jahren, sondern wir müssen jetzt äh, in ja die nächsten zehn Jahre sind die, die jetzt wirklich wichtig sind, wo wir diese Transformation anstoßen, wo wir, glaube ich, signifikant Geld in die Hand nehmen müssen und wirklich was ändern müssen, um äh, eben uns auf diese Transformation hinzubewegen, weg von Kohle, Öl und Gas. Denn das ist es ja, wir sind derzeit vollkommen abhängig von Kohle, Öl und Gas. Unsere Gesellschaft basiert darauf und davon müssen wir weg. Und das ist eine riesige Transformation, das ist schwierig, äh, das stößt auf Widerstände, aber es muss eben sein, weil wir sonst äh, äh, ja eben Schwierigkeiten haben, überhaupt zu überleben als Gesellschaft. Und deswegen ist das jetzt aus meiner Sicht tatsächlich ein Notfall, weil wir so lange gewartet haben.
1: Ihre Lösung wäre dann konkret, wir rufen jetzt diesen Haushalts-, oder also diesen Notfall aus, können dann das Sondervermögen wieder nutzen und legen es genauso auf, wie es jetzt war und mit allem, wie es so geplant war mit den Ausgaben? Oder würden Sie diesen Klimafonds dann nochmal vergrößern?
2: Wenn man den Klimaschutz wirklich ernst nimmt, muss man sehr viele Dinge tun. Ja? Man muss also erstmal alle diese Maßnahmen umsetzen, die schnell Emissionen reduzieren. Und da ist immer auch das Tempolimit genannt. Ne? Also hm. wenn es wirklich ein Notfall ist und wir alles tun müssen, um äh, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, dann würde ich doch ein Tempolimit umsetzen. Da Was ich ja gar nichts kosten gesagt. würde. Was kostet, kostet nichts. Äh, Schilder brauche ich dafür eigentlich auch nicht. Äh, das mache ich einfach und das ist morgen umgesetzt. Also das musste man unbedingt machen. So, als zweites, und es gibt noch andere Maßnahmen, die man da unbedingt machen müsste. Aber als zweites müsste man auch, alle umweltschädlichen Subventionen abschaffen. Denn da geben wir jedes Jahr 65 Milliarden aus für umweltschädliche Subventionen. Das ist äh, das Dieselprivileg, also Subventionen, das Dieselkraftstoff billiger ist. Kerosin ist von Steuern befreit. Ähm, Dienstwagenprivileg. Also das sind 65 Milliarden pro Jahr, die wir da ausgeben. Das ist mehr als das Loch, das gerade gerissen worden ist mhm. im, im KTF. Also das müsste man machen. So, und dann der nächste Schritt wäre, wir haben ja einen CO2-Preis, ähm, der äh, erhoben wird auf Brennstoffe im Transport und äh, im Gebäudesektor. Der soll steigen und den könnte man noch weiter steigen lassen. Ähm, das ist äh, wichtig, weil das eben ja, Signalwirkung hat. Äh, das ist natürlich eine Belastung für die Bürgerinnen und Bürger. Da gibt es die Idee, Teile dieses Geldes auch wieder zurückzuzahlen. Ähm, das ist gut. Und das muss man alles machen als erstes. Und dann könnte man eben äh, den Notstand äh, eben ausrufen oder den Notfall ausrufen und dann entweder ein Sondervermögen machen oder die Schuldenbremse aussetzen und eben neues Geld aufnehmen, um Investitionen zu tätigen, die dann äh, für diese Transformation genutzt werden.
0: Wissenschaftlich gesehen ist, glaube ich, von dem, was Sie gerade aufgezählt haben, kaum etwas strittig, weil alle sich einig sind, dass das die einfachsten und günstigsten Möglichkeiten wären, sehr schnell CO2 zu sparen. Aber politisch wissen wir, ist das im Moment nicht machbar, nicht mit dieser Regierung und es gibt auch keine anderen demokratischen Mehrheiten tatsächlich dafür. Insofern ist natürlich die Frage, wie, was Sie glauben, was jetzt akut politisch machbar wäre, wenn wir jetzt in dieser Lage sind, in der der Haushalt neu aufgestellt wäre, haben Sie da Gesprächskanäle, Ideen, wo man sagen könnte, das wäre vielleicht etwas, worauf sich diese Koalition auch einigen könnte?
2: Ja, da kann ich auch nur spekulieren, wie, wie alle anderen, äh, was man jetzt machen kann. Äh, die, die Ideen eben mit Tempolimits und die umweltschädlichen Subventionen abzubauen und vielleicht sogar andere Steuern zu erheben, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also, es gibt ja auch genügend Ideen, äh, noch mehr Geld irgendwo ähm, über Steuern äh, einzu, äh, reinzuholen. Ähm, kann ich nicht sagen, aber mein, mein Problem mit der Situation ist, dass alle drei Parteien in der Ampel und auch die CDU im Wahlkampf gesagt haben, dass sie ambitionierten Klimaschutz machen wollen. Sie haben sich quasi überboten mit, äh, damit, wer jetzt Klimakanzler ist, wer das ambitionierteste Klimaschutzprogramm hat. Klima war immer eins der obersten Themen von allen Parteien. Und jetzt, wo es drauf ankommt, jetzt, wo wir sehen, dass das Klima verrückt spielt das ganze Jahr mit einem Rekord nach dem anderen, Negativrekord mit hohen Temperaturen, und jetzt nicht Klimaschutz zu machen, das kann ich eben nicht nachvollziehen. Und ähm, ich kann schon nach, nachvollziehen, dass es, dass Parteien sehr viele unterschiedliche Interessen auf, unter einen Hut bringen äh, müssen. Aber ja, das Klima ist so, die Klimaänderungen sind so deutlich wie nie. Dieses Jahr war ein das wärmste Jahr mit Abstand von allen, die wir in den letzten 150.000 Jahren gemessen haben. Mhm. Wir haben Überschwemmungen gesehen, die, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Auch in Gegenden, wo wir dachten, das passiert da nicht. Wir haben Waldbrände überall auf der Welt, extrem hoch. Wir haben äh, ja eben diese Extremwetterereignisse, die äh, ja, besorgniserregend sind. Und das ist ein Notfall. Und wenn man im Wahlkampf gesagt hat, wir wollen wirklich Klimapolitik machen, dann muss man das jetzt eigentlich einlösen, aus meiner Sicht.
0: Jetzt hat sich das ja schon vor diesem Haushaltsloch nicht so richtig abgebildet. Also auch die Dinge, die Sie eben aufgezählt haben, ähm, die waren ja auch vorher nicht abgebildet. Deswegen würde ich gerne nochmal zu diesem Klimatransformationsfonds zurückkommen. Würden Sie denn sagen, dass das, was dadurch jetzt verloren geht, tatsächlich ein zusätzliches Problem für das Klima ist? Steckte da wirklich so viel Klima drin, ähm, wie es im Namen <lacht> zu vermuten lässt sozusagen? Weil es gibt ja jetzt auch die Erzählung, dass man sagt, das waren eigentlich vor allem Industrieförderprojekte. Wie war da Ihre Einschätzung? War das wirklich etwas, was dem Klimaschutz und den Klimazielen in Deutschland gedient hat?
2: Ja, das ist ja alles relativ. Also was direkt in dem Klimaschutzfonds dort unterstützt worden ist, waren, ich würde schon sagen, zum Großteil gute Dinge. Also es wurde die Industrie unterstützt oder soll die Industrie unterstützt werden, sich klimafreundlich zu entwickeln. Da hat man auch ein, ein neues Instrument ein politisches Instrument entwickelt, das eben ja aus meiner Sicht sehr innovativ damit umgeht. Also ein Unternehmen kann einen Vorschlag machen, wie viel teurer denn eine neue Technologie ist. Und sie kriegen sozusagen den Unterschied zwischen der neuen, teuren, aber klimafreundlichen Technologie und der konventionellen Technologie bezahlt. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz, dass man klar darlegen muss, wofür brauche ich das Geld überhaupt, für was sehr Konkretes. Und das finde ich gut. Aber selbst das Problem ist ja jetzt, dass es einen großen Haushaltsdruck gibt und deshalb nicht nur Dinge nicht bezahlt werden können, die in dem Fonds sind, sondern auch alle anderen Dinge im Bundeshaushalt. Und insofern ist das Wegfallen dieser 60 Milliarden, hat einen Einfluss nicht nur auf den äh, Klimatransformationsfonds, sondern auf den gesamten Bundeshaushalt. Und da ist nun mal alles drin. Äh, da sind auch äh, Sachen drin, die nicht direkt in dem Klimaschutzfonds sind. Also wir müssen sehr, sehr viel Geld ausgeben für Stromnetze, für Bahnen und Schienen, für Busse, für Radwege, für Stromspeicher, für Ladenetze. Also für unendlich viele Dinge muss jetzt Geld ausgegeben werden. Und ja, das sind eben Investitionen, die kommen zurück. Aber
0: das Geld brauchen wir erstmal. noch. Das heißt, Sie würden jetzt sagen, diese Erzählung, das ist das, was die Grünen gerade versuchen in den Vordergrund zu stellen. Die sagen, da ging es nicht um irgendwelche grünen Klimaschutzprojekte, sondern da ging es vor allem um Wirtschaftsprojekte. Und diese Frage, die Klimaziele könnte man wahrscheinlich ohne diesen Fonds auch erreichen. Also dann gäbe es halt weniger Industrie, dann hat man, hat man auch weniger CO2-Emissionen, aber dann würde man einen hohen Preis bezahlen, nämlich Wohlstandsverlust. Oder sehen Sie das anders, dass das tatsächlich relevant war, um CO2-Emissionen runterzukriegen?
2: Ja, für mich geht es gar nicht darum, kurzfristig, also es geht auch, natürlich auch darum, kurzfristig Treibhausgasemissionen zu reduzieren und das Klimaschutzziel äh, in 2030 zu erreichen. Das ist natürlich ein wichtiges Ziel. Aber das alleine auf um raus zu erreichen, bringt es natürlich nicht, weil wir müssen ja langfristig auf Null gehen. Und da sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist, dass wir unsere Industrie eben darauf vorbereiten, klimafreundlich zu produzieren. Und das geht eben nicht von heute auf morgen. Wir sind, wie gesagt, abhängig von Kohle, Öl und Gas, auch in der Industrie. Und da müssen neue Prozesse vorangetrieben werden. Jetzt neue Innovationen vorangetrieben werden. Und bis die dann funktionieren und die dann tatsächlich großflächig Treibhausgasemissionen reduzieren, das dauert dann halt ein bisschen. Und deswegen ist genau das, diese Industriepolitik der Industrie zu helfen, diese Transformation hinzubekommen, deswegen ist das so wichtig. Auch wenn es kurzfristig vielleicht nicht so viel Treibhausgasemissionen reduziert, aber langfristig ist das nötig. Denn das will ja keiner, dass die, dass die Wirtschaft darunter leidet oder sogar den Bach runtergeht wenn die Industrien eben überhaupt nicht mehr produzieren können und abwandern. Das wäre natürlich auch, damit wäre auch niemand geholfen.
0: Und sehen Sie eine ganz klare Priorität? Also weil es ist ja tatsächlich jetzt diese Situation, in der man einerseits sagen könnte, Schuldenbremse ähm, aussetzen, dafür gibt es allerdings keine, keine Mehrheiten. Also es sieht im Moment nicht danach aus. Sehen Sie Prioritäten, wo Sie sagen, diese Projekte müssen ganz dringend irgendwie finanziert werden und weitergeführt werden, damit wir da einigermaßen auf dem richtigen Weg bleiben?
2: Ja, für mich geht es im Prinzip, äh, wichtig sind, glaube ich, die langfristigen Dinge. Also langfristig ist eben der Umbau der Industrie und langfristig ist auch äh, der Umbau des äh, gesamten Gebäudebestandes, also die Renovierung von Häusern. Ein Teil der Subventionen ist ja auch dafür da, dass äh, äh, GebäudebesitzerInnen äh, unterstützt werden die Gebäude zu renovieren und klimafreundlich zu machen. Und das sind sehr lange Prozesse. Ja, wir wollen auf null bis 2045. Und das heißt, dass wir bis dahin jedes Haus einmal durchrenoviert haben müssen. Und das dauert halt einfach. Und deswegen muss man da jetzt anfangen mit. Und das wären für mich die wichtigen Dinge. Also die, die Dinge zu finanzieren, die lange brauchen und äh, wo wir, wenn wir jetzt eben das aussetzen, äh, Zeit verlieren, die wir irgendwann nicht mehr aufholen können.
0: Das heißt, wenn wir mal reinschauen, das, was ja auch drinsteckte in dem KTF, war einmal die Gebäudeförderung, also Heizungen, dass es dafür Förderung gibt, das worüber auch sehr lange diskutiert wurde, dann ähm, die Förderung zu, zur EEG, die EEG-Förderung sozusagen, die Zuschüsse an stromintensive Unternehmen, das sagen Sie, das ist das, was wir jetzt brauchen, um das Ganze am Laufen zu halten. Vielleicht könnte man dann eher auf die Mikroelektronik verzichten. Das ist jetzt nur mal so ein Vorschlag. Ich schaue hier noch mal parallel rein, was so alles da drin steckte. Ähm, da waren ja zum Beispiel auch Milliardenförderungen für neue Chip-Hersteller.
1: Ja, es ist schon erstaunlich, wenn ich kurz ergänzen darf, was sich da alles so drin findet, weil das ein Klimatransformationsfonds Milliarden bereithält für große Unternehmen, für Weltunternehmen wie TSMC und Intel. Das überrascht dann, glaube ich, wieder die meisten Leute und lässt dann tatsächlich auch an der sauberen Arbeit der Bundesregierung so ein bisschen zweifeln.
2: Ja, hat mich auch überrascht, dass das da drin ist. Ähm, kann ich nicht kommentieren, wieso. Äh, aber, aber so ist es im Prinzip. Ich glaube, es ist hier sieht man ja deutlich, dass irgendwie eben die äh, Industrie umgebaut werden muss. Äh, und ich glaube, vielleicht ist das der, der Schlüssel, weswegen da die äh, die Chipindustrie äh, dort mit ja, mit äh, Zuwendungen bedacht worden ist, weil es eben eine Zukunftstechnologie ist und sozusagen eine Alternative bietet zu einer ja, sehr energieintensiven okay. äh, Industrie. Das ähm, kann natürlich sein. Das andere, was nicht drin ist im Klimatransformationsfonds, ist auch interessant. Und zwar eigentlich müsste daraus ja auch äh, das, das Klimageld zurückgezahlt werden.
0: Mhm.
2: Äh, ähm, also das war ja so, dass der CO2-Preis äh, eben den Bürgerinnen und Bürgern ordentlich was abverlangt, weil die Spritpreise höher werden. Und die Idee war, das zurückzuzahlen pro Kopf. Und das ist im Koalitionsvertrag beschlossen. Aber es wurde nie umgesetzt. Ich glaube auch, weil eben gerade im Klima- und Transformationsfonds überhaupt kein Geld mehr drin war, das man auszahlen könnte. Ja. Und insofern, das ist aus meiner Sicht auch ein großes Problem. Denn diese Transformation ist ja eine Bürde für die Bürgerinnen und Bürger und insbesondere eine Bürde für die Einkommensschwächeren. Und die würden von einem solchen Energiegeld oder Klimageld sehr profitieren. Die Einkommensstärkeren, die zahlen auch mehr ein und können sich das im Prinzip auch leisten. Aber die Einkommensschwächeren würden im Endeffekt, je nachdem wie zurückgezahlt wird, könnten sie so am Ende sogar mehr im Geldbeutel haben als vorher. Und das wäre ein sehr wichtiges Signal, dass hier die Klimatransformation nicht auf dem Rücken der armen Bevölkerung ausgetragen wird, sondern eben, dass die, die sich das leisten können, das bezahlen müssen.
0: Das ist tatsächlich noch so ein Punkt, der auch schon vor diesem Urteil, also deswegen trenne ich immer so ein bisschen, scharf kritisiert wurde an diesem Klimatransformationsfonds, dass da eben ganz viel drinsteckt, was, naja, eher ein bisschen komisch begründet, was mit Klima zu tun hat. Also klar, es sind Mikrochips wichtig für, für Zukunftstechnologien, die wir brauchen auch in der Transformation, aber das ist eigentlich ganz klassische Industrie- und Wirtschafts- und Standortförderung. Ähm, da kann man sich dann darüber streiten, ob das in so einen Klimatransformationsfonds gehört, der im Endeffekt über die CO2-Preise der Bürgerinnen und Bürger bezahlt. Hatte
1: aber zumindest eine Vergangenheit in der Corona-Pandemie, weil da ist ja dieser Gedanke aufgekommen, dass wir in Europa und in den USA neue Halbleiterfabriken brauchen, weil wir auf einmal keine Halbleiter mehr hatten.
0: Ja. Ja, also wahrscheinlich
1: man, das Projekt, das am ehesten noch durchgegangen wäre.
0: Das stimmt, man merkt an der Stelle nur, dass natürlich die, die Sachen irgendwie ziemlich undurchsichtig da hin und her geschoben, geschoben wurden. Ja. Hin und her geschoben wurden sozusagen. Der Klimatransformationsfonds an sich bleibt ja auch ein wichtiges Instrument, um solche Dinge künftig zu finanzieren. Der Klimatransformationsfonds an sich ist ja nicht verfassungswidrig. Ich glaube, das muss man auch nochmal wissen, sondern es geht darum, dass die Gelder aus den corona Fonds da nicht hätten reingeschoben werden dürfen und da nicht benutzt werden dürfen. Trotzdem bleibt der total überzeichnet. Sie haben es gesagt, für das Klimageld war eigentlich schon gar kein Geld mehr drin. Auch schon vor diesem Urteil nicht. Das rückt jetzt in noch weitere Ferne. Haben Sie einen Überblick, wie viel Geld man eigentlich bräuchte, um eine vernünftige Klimatransformation zu finanzieren in Deutschland?
2: Gibt es bestimmt Zahlen, die habe ich aber jetzt nicht präsent und die kann man natürlich anzweifeln. Also eine Zahl, die immer rumschwirrt, ist, dass die Bahn zum Beispiel 80 Milliarden braucht für Investitionen, äh, um äh, eben das Schienennetz äh, wieder auf äh, auf Trab zu bringen. Äh, das ist nur so eine Größenordnung oder eine einzige Stromleitung äh, von Norden nach Süd, das ist in der Größenordnung 10 Milliarden. Also das sind einfach große Beträge, die da äh, aufgerufen werden. Äh, und wie gesagt, einiges davon Müsste eben der Bund äh, direkt oder, oder die Regierung insgesamt direkt äh, finanzieren, wie die Bahn zum Beispiel. Aber andere, äh, andere Investitionen kann man auch eben durch Förderung äh, unterstützen, dass eben ein Teil davon, äh, wie jetzt bei dem, bei Gebäuderenovierung, ne, ein Teil wird bezuschusst von der Bundesregierung, aber die wirklich Großinvestition wird äh, von den äh, HausbesitzerInnen dann um, umgesetzt. Also das, ähm, ist immer die Frage, wie man es genau sieht, ganz klar ist, dass es einfach große Beträge sind. Ja, also das ist, äh, weil wir eben jedes Haus ändern müssen. Wir müssen äh, Infrastruktur umbauen, wir müssen die gesamte Industrie umbauen. Das ist einfach sehr aufwendig und sehr hoch. Also das geht um viele hundert Milliarden, die da, da fließen müssen insgesamt.
0: Und können Sie den Gedanken verstehen, dass es einfach auch, auch aus der Vergangenheit gelernt, ehrlicherweise, diesen Gedanken gibt, wir haben eine Schuldenbremse, wir wollen nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen. Wir wissen nicht, wo wir sonst sparen sollen, weil tatsächlich ging es dann um Sozialausgaben, weil auch der Abbau klimaschädlicher Subventionen und so weiter würde ja noch nicht ausreichen. Im Endeffekt gibt es immer wieder die Berechnung, Sie haben es gesagt, es geht um hunderte Milliarden, dass man da an der Stelle Schulden aufnehmen müsste. Können Sie Gedanken verstehen, dass man einfach sagt, das wollen wir nicht, wir können eben nur das ausgeben, was wir einnehmen?
2: Genau, aber das kann ich natürlich nachvollziehen, aber aus meiner Sicht ist es so, unsere, unsere Kinder können mit Schulden umgehen. Unsere Kinder können nicht mit einer ungebremsten Klimakrise umgehen. Das geht einfach nicht. Ja? Das ist einfach eine Situation, die unsere Gesellschaft als solche nicht überleben würde. Ja, Und das das, das ist die Gefahr bei äh, Klimawandel. Und ich glaube, diese Dringlichkeit ist, ist immer noch nicht verstanden. Ja? Es geht darum, dass hier Schäden auftreten werden, die wir jetzt vielleicht nicht, aber die nächste Generation sicher mitbekommt, die an die wir uns nicht anpassen können, und die uns äh, unsere gesamte Gesellschaft deutlich durcheinander bringen. Ja? Also an ganze Flächen, die oder ganze Länder, die nicht mehr bewohnbar sind, riesige Migrationsstürme, die, äh, Entschuldigung, riesige Migrationsflüsse, äh, Lieferketten, die dadurch nicht mehr funktionieren. Demokratien, die in Gefahren geraten, weil es eben äh, Flüchtlingsströme gibt und so weiter. Also das sind alles Szenarien, die sind nicht schön und mit denen können wir nicht umgehen. Und da ist Schulden aufzunehmen wirklich das kleinere Problem. Mhm. Da kann man mit umgehen.
1: Man muss ja auch vielleicht noch mal sagen, dass der deutsche Staat in diesem Moment, wo es um Klimainvestitionen geht, ja auch so ein bisschen als Unternehmer handelt. Man möchte sich ja fit machen für die kommenden 30, 40, 50, vielleicht sogar 100 Jahre. Und für jedes Unternehmen, das sich fit machen möchte für die Zukunft, gehört es ja zum Alltagsgeschäft fast schon, dass man zu einer Bank hingeht und einen Kredit aufnimmt. Und ich muss immer daran denken, ich habe mal in einer Vorlesung, ich hatte nicht viele Wirtschaftsvorlesungen, aber in einer hat mal ein Professor gesagt, wenn man als Unternehmen nicht bereit ist, Schulden aufzunehmen, dann ist man kein Unternehmer, sondern ein Unterlasser. Und ich finde es so interessant, dass genau diese Politik dann von den Wirtschaftsparteien in Deutschland gemacht wird, nämlich von FDP und Union, die ja genau diese Position vertreten. Wir dürfen um gar keinen Fall die Schuldenbremse reformieren oder nicht umgehen.
0: Ja,
2: ja und es gibt andere, andere Länder, die machen es anders. Ne? Also in den USA äh, werden gerade ordentlich Schulden gemacht. Äh, und es wird auch ordentlich äh, subventioniert, eben mit dem Inflation Reduction Act, also dem neuen Gesetz, das die USA umgesetzt hat. Und äh, sie können damit eben neue Industrien äh, tatsächlich zu sich rüberholen hm. ähm, mit dieser Politik. Jetzt wahrscheinlich noch
1: mehr als schon vor einem halben Jahr.
2: Auf alle Fälle. Und das äh, ja das müsste man sich eben überlegen, ob man das in Deutschland so will, dass das passiert. Ne? Und ja. äh, da, wenn man jetzt eben Schulden machen würde, dann würde man nicht alleine stehen. Das machen auch andere.
0: Ja, die internationale Konkurrenzsituation spielt da auf jeden Fall auch eine große Rolle, dass man natürlich im Ausland Subventionen bekommt, dass man dann eher dahin geht. Die Frage, die ich mir jetzt aber die ganze Zeit seit diesem Urteil sozusagen stelle, ist, ob das nicht auch die Chance bietet, diese Transformation jetzt mal Richtig in den Haushalt einzubauen, weil es ist ja, oder ich finde, man kann auch nicht daran vorbeireden, dass das ein, ein bisschen getrickst war äh, von der Bundesregierung, weil man eben nicht bereit war, an die wirklich schwierigen Themen ranzugehen und zu sagen, Schuldenbremse reformieren, ähm, den Haushalt anders aufstellen, das wohl, hat man nicht getan und hat sich dann entschieden, das über so einen Fonds irgendwie am Haushalt dran vorbeizumachen. Sehen Sie auch die Chance, dass man jetzt wirklich gucken muss, wie man das im Haushalt abbildet?
2: Besser ist natürlich, das äh, nach den korrekten Prozessen zu machen, ohne eine Notfallverordnung. Ähm, aber aus meiner Sicht müsste man noch viel früher anfangen. Man müsste richtig gute Klimapolitik machen. Und das machen wir eben noch nicht, wie wir es eben schon gesagt hatten. Ne? Also einfache Maßnahmen, die die CO2 einsparen, werden nicht gemacht wie das Tempolimit. Man könnte mehr über Regulierung machen, also Standards setzen. Dann sind wir wieder beim Heißungsgesetz, im Prinzip zu sagen, okay, es müsste so gemacht werden und andere Dinge können nicht gemacht werden. Standards zu setzen bei, bei, bei Autos zum Beispiel, das haben wir jetzt schon. Das sind alles Maßnahmen, die man umsetzen kann, die nicht über den Bundeshaushalt gehen. Ne? Also weil sie eben nicht Subventionen sind, nicht über den Preis, sondern eben über die Regulierung. Das könnte man machen. Dann müsste man die umweltschädlichen Subventionen zurückdrehen. Und dann musste man gucken, ob das Geld reicht und wie man das Geld äh, noch, äh, also wie man genügend Geld reinholt über Steuern oder CO2-Preis und wie man es dann richtig auf, ausgibt. Also so, eine gesamte, so ein Gesamtkonzept, das wirklich Sinn macht für Klimapolitik, das wäre eigentlich das Richtige. Und das enthält dann auch natürlich, wie viel Schulden
1: man macht oder eben nicht. Glauben Sie denn, dass dieses Gesamtkonzept mit der aktuellen Bundesregierung noch möglich ist?
0: Nein. Das klare Antwort. War, das, war, das war kurz und knapp. Ähm, trotzdem wir versuchen hier immer konstruktiv zu enden und sozusagen äh, zu überlegen, wie wir das, was jetzt da passiert ist, dieses Haushaltsloch, äh, was nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass es schon vorher ein riesiges Loch bei der Klimafinanzierung gab, äh, was sich jetzt halt noch mal vergrößert hat, wie man das vielleicht umkehren kann in eine richtige Debatte. Und da frage ich mich immer, ob es in der Wissenschaft auch noch mal Wege gibt, denn Sie nennen jetzt natürlich diese ähm, sehr kontroversen Themen, wie das Tempolimit zum Beispiel, da, da kenne ich ja ganz genau schon die Gegenargumente und bin ehrlicherweise dann auch, denke ich mir mal so, okay, dann, dann halt nicht, das ist jetzt natürlich nicht der allergrößte Hebel, ähm, dann lasst uns versuchen, an den richtig großen Hebel ranzugehen äh, und der liegt nun mal in der Industrie und da frage ich mich, ob es da nochmal eine Debatte darüber gibt, wo man jetzt ansetzen könnte, ob sie sagen können, das ist ein Instrument, wenn wir das umlegen, ähm, dann hätten wir in kurzer Zeit viel geholfen.
2: Also ich hatte ja so flapsig gesagt, nein, also äh, das sage ich jetzt nochmal, weil äh, die, die jetzige Koalition, das hat sich schon im Koalitionsvertrag äh, abgezeichnet, haben die, die, Parteien haben sehr, sehr unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Visionen, wie Klimaschutzpolitik aussehen äh, muss. Und da hat man schon im Koalitionsvertrag gesehen, oh, das, das ist sehr vage formuliert, das das wird sich zeigen, wenn dann wirklich Gesetze kommen sollen dann äh, wird sich zeigen, dass sie sehr weit auseinander sind, die mhm. äh, Parteien. Ne? Und das wird sehr schwierig. Und das zeigt sich eben genau jetzt. Und deshalb bin ich halt etwas skeptisch, dass diese Regierung in dieser Zusammenstellung äh, jetzt äh, ein schlüssiges Konsamt Konzept hinbekommt, das nicht äh, von Kompromissen unterwandert ist. Das, das ist äh, der Hintergrund dazu. Ja. Nochmal, zu jetzt konstruktiv zu sein. Okay, was müssen wir machen? Also... Bei der Klimawende ist das Allerwichtigste, aller sind die erneuerbaren Energien. Ja? Also das ist das Rückgrat der Klimawende, ähm, darauf baut alles. Also die muss ausgebaut werden und äh, bei Solar sind wir auf einem sehr guten Weg, bei Wind noch nicht. Und wenn es da jetzt um irgendwas geht, das voranzutreiben, dann würde ich das machen. Das äh, äh, wird sicherlich helfen. Da hilft es auch der Industrie zu helfen, eben dann günstigen Strom zu bekommen, der Industrie zu helfen, selber auch Windkraftanlagen zu bauen zum Beispiel. Und das wäre aus meiner Sicht das Aller, Allerwichtigste. Natürlich müssen wir alles machen. Wir müssen alle Sektoren voranbringen und wir können uns jetzt nicht ausruhen auf ja, Erfolgen, die wir im Strombereich gemacht haben, sondern wir müssen die anderen auch voranbringen. Aber das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste.
0: Das finde ich wirklich konstruktiv, weil ich glaube, auf den Ausbau der erneuerbaren Energien kann man sich auch in dieser Koalition einigen. Ähm, da ist eher aus der Opposition und aber auf, auf der Länderebene hakt, ja. genau. Aber das wäre vielleicht wirklich was, wo man sagen könnte, dann versuchen wir da nochmal mit aller Kraft drauf zu gehen. Eine allerletzte Frage, weil Sie es gerade nochmal so exemplarisch erklärt haben: es wirkt fast wie ein Nullsummenspiel. Alle Parteien haben Ideen, was den Klimaschutz angeht. Wir haben die hier im Podcast auch schon besprochen. Die sind aber so unterschiedlich, dass man gefühlt hat, wenn die sich einigen, dann wird es fast schlimmer. Glauben Sie, es wäre besser, wenn wir eine Partei hätten, die mit, mit einer Idee vorangeht, also genau das Gegenteil, was diese Koalition sich vorgenommen hatte, das irgendwie zu vermengen, sondern dass man sich eben für ein Konzept des Klimaschutzes entscheidet, ob es jetzt durch Subventionen ist oder durch den CO2-Preis oder durch soziale Förderung. Was glauben Sie, wäre es besser, nur einen zu haben, der dann sozusagen das eine Konzept durchsetzt? Ein Bestimmer. Ja,
2: ein Bestimmer schon oder der, der oder die dann ein schlüssiges Konzept macht. Das schlüssige Konzept muss aber sehr, sehr viele unterschiedliche Instrumente haben. Es gibt nicht das eine Instrument, das das Problem löst. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Wenn man sich auf eins verlässt äh, und da irgendeinen Fehler macht und das schlecht ausgestaltet dann, und es funktioniert nicht, dann, haben, dann schaffen wir gar nichts. Das, der Weg, wie das funktionieren kann, ist, dass man sehr viele unterschiedliche Instrumente macht, also Regulierungen, Subventionen, Informationskampagnen und so weiter den Markt äh, spielen lässt, aber auch die Regulierung. Ein gutes Mix ist der richtige Weg äh, und äh, das würde ich mir wünschen, dass man eben ja so ein Mix hinbekommt und wir sind in einer Demokratie und da sollte man in der Tat äh, zu einem Mix hinkommen, aber wenn wirklich jede Partei auf, die, auf ihre Eigenheiten, äh, auf ihren Eigenheiten äh, beharrt und nicht bereit ist, wirklich Kompromisse zu machen, dann wird es sehr schwierig, aber es muss ein Mix von Instrumenten sein und das ist das Allerwichtigste.
0: Finde ich interessant, vielleicht kann man ja beim Klimakanzler nochmal Führung bestellen. <lacht> Vielen da Dank dabei. für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch. Auch ich sage vielen Dank und wie immer, alle Folgen des Klimalabors gibt es bei RTL+, Plus, Apple, Spotify und überall sonst wo es Podcasts gibt. Und alle Interviews, genauso wie dieses, dann hier auch bei uns zum Nachlesen auf ntv.de und in der ntv-App. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.